0: No primeiro 5K eu e caminhei, foi uma hora e três minutos, se eu não estiver enganado, 5K. Hoje em dia, esse dia eu participei de um desafio, até dei trabalho lá para o Marcos, grande Marcos, nosso treinador, Marcos Schneider, um abraço para ele. Eu falei, eu tinha que participar, estou numa planilha de ultra, mas eu tinha um desafio da, da online de 5K. Falei, Marcos, vamos me empachar esse daí, eu preciso de uma semana dedicada a 5K, eu queria me matar, mas aí saiu. De uma hora e três virou 18 minutos e 46 de 5km. Então isso desde sempre treinando aí com desde sempre treinando com você, treinando com corrida perfeita. Às vezes a gente fala, posta alguma coisa, o pessoal acha que é só no contextualização ali de, de parceria, de venda, mas é porque eu acredito muito no treinamento mesmo, foi o que me tirou da, da, de nunca ter corrido na vida, nem um quilômetro direto, não me recordo de ter corrido um quilômetro sem parar, para tentar agora uma ultramaratona de 70 quilômetros. Então, foi nesse contexto.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Aqui é Tiago Souza e estou aqui hoje com a presença muito especial do Elton. Elton é conhecido como o bariátrico maratonista nas mídias sociais. O, El, o Elton, nós temos o prazer de, de tê-lo como nosso cliente no Clube Corrida Perfeita. E hoje, nesse episódio especial, mais um estilo de episódio que a gente traz histórias que motivam, que engajam mais pessoas a mudarem de vida também, o Elton vai estar aqui conosco contando essa, histórica, essa história dele. né A história de ter passado por um período é, de obesidade, ter feito a cirurgia bariátrica e hoje está aí. Mandando ver próximo de fazer uma outra maratona aqui perto dessa gravação. A gente pode até gravar outra aí, né, Elton, depois da, da outra. <risos> Seja muito pode, obrigado, Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Thiago,
0: valeu demais o convite. Sempre um prazer aí estar tá, tá aqui falando com a galera do Corrida Perfeita, para o Brasil todo, né? De um modo geral, e principalmente difundindo aí um pouquinho do, da questão da mudança de hábito, né? De mudar realmente de vida, foi o que eu ganhei aí no. Com essa perda de 60 quilos, já dando um spoiler forte aí logo no início do podcast, né? Que a gente vai falar bastante aí.
1: Perfeito. E até já adiantando aqui, né? A gente pode falar um pouquinho no final, mas quem quiser te achar e trocar uma ideia contigo, ver o que, é que você publica sobre o seu dia a dia, é com Maratonista, tudo junto lá no Instagram, né?
0: Tudo junto, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, estamos no outdoor da sua casa, na rua, qualquer lugar, é só jogar com Maratonista que nos acha lá.
1: Tá falando para todo mundo, em todas as redes, em todas as idades. <risos> então, bora lá, cara. Começa contando um pouco da tua vida antes, né? Esse processo de ganhar uma quantidade muito grande de peso, como é que isso se deu na sua vida, qual foi o limite, digamos, desse momento mais difícil, qual foi o pico, vamos falar um pouco dessa parte anterior que, acho que talvez muita gente que esteja nos escutando pode estar passando por este momento agora.
0: Sim, a obesidade é muito uma questão complexa, né, Thiago? A galera às vezes encara somente como uma questão de relaxo, entre aspas, né, de quem é, é obeso, mas eu costumo comparar sempre com, por exemplo, é até um comparativo grave, assim, mas, por exemplo, o cara que tem câncer, ele não optou por aquilo, né? Então, eu costumo dizer que o obeso, mórbido mesmo, geralmente ele é uma pessoa doente. Ele não é uma pessoa que optou por estar ali, não é um cara relaxado, preguiçoso, geralmente, igual a galera pensa, né, que está deitadão no sofá lá e tal. É um cara que sofre, que tem seus problemas psicológicos, na maioria das vezes, é, tem que ter um acompanhamento é, psicológico, psiquiatra e assim por diante. Não é um cara que está confortável ali naquela situação. Eu falo isso por todo mundo que eu já conversei e por mim, né, pela minha pessoa, que pode dizer que ainda é meu local de fala, né, digamos assim.
1: É, é só sobre... fala-se muito isso, né, sobre ser uma doença de fato, né, ser uma questão de saúde, na verdade, perdão, melhor colocando, né, e ainda temos aquela questão toda, como você falou, né, a parte psicológica que, creio eu, pelo, pelo menos pelo que a gente estuda, avalia, que na maioria dos casos é até uma questão de saúde emocional mesmo, né, que leva a um comportamento indesejado e as consequências também indesejadas.
0: Totalmente, Não, isso daí é psicológico total, ou é psicológico para você desenvolver a obesidade, digamos assim, ou é psicológico para mudar a sua vida e você vai carregar aquilo a vida inteira, que foi o meu caso, né? desde a infância eu fui obeso, é, adolescência também obeso, fase adulta, eu operei com 34 anos, foi quando deu um start assim, na minha mente, hoje eu estou com 36, então vou para 3 anos ano que vem de cirurgia, de mudança de vida, mas todos os problemas ali na infância, que antigamente a galera não chamava de bullying, né? chamava só de zoeira mesmo, mas é, hoje em dia a gente vê o quanto isso daí muitas vezes machuca e até mesmo deixa uma pessoa doente e fragilizada mesmo, né? vamos dizer assim, vamos falar o português claro. Você cresce ali muitas vezes com dificuldade física, dificuldade ali de, de um namoro na adolescência, o gordinho que é sempre o último a ser escolhido e assim por diante, perante tantos cenários que a gente tem aí, né, de racismo, de a parte de GLS, assim por diante, muita coisa que é muitas vezes exclusa perante uma sociedade que se acha perfeita, né, e a obesidade eu coloco sempre nesse patamar tomada todas as proporções de gravidade, obviamente. Mas a adolescência também, toda a questão de obesidade, toda questão de dificuldade, extrema sudorese, é um mal que, que eu sofria muito, sabe, que me... Era o que mais me judiava, assim, na obesidade, sabe? Se eu estivesse aqui ainda obeso, eu estaria suando axila toda molhada, peitoral. Eu chegava em restaurante, em ambientes, assim, sociais, sabe? É, não me sentia confortável, muitas vezes, por não ter um espaço físico confortável. E aquilo refletia, muitas vezes, para essa sudorese, assim, instantânea, sabe? Já teve ambientes, por exemplo, de algum casamento, assim, de estar de paletó e o bombeiro, salva-vida do local que sempre tem, né? Chegar em mim e perguntar se eu estava passando mal alguma coisa, Nossa. mas, na verdade, só eu estava suando de desconforto, sabe? Então, isso é, é pesado, né, cara? Muitas vezes a gente não, não gosta de falar, a galera que é obesa não gosta de ouvir, mas é, é um ambiente pesado, é uma vida pesada, assim, é um dia-a-dia -dia que não é, é um extremamente pesado, confortável. Né? É... Você chegar numa loja, não ter uma roupa, a roupa de escolher não você escolher a roupa também é uma coisa assim que, que dá uma, uma judiada grande no psicológico, sabe? Você vai comprar uma camisa, chegou no meu pré-operatório, eu não tinha camisa de botão, sabe? Eu tinha só camisetas e camisetas geralmente mostrando metade assim da barriga também, sabe? Então é, é complexo tudo isso e vai moldando, né? mas você perguntou quando eu ganhei o peso, eu tenho, assim, comigo, eu sofri um acidente automobilístico em 2010, eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar nesse acidente, foi um acidente grave, minha ex-namorada perdeu um rim, que perfurou, eu tive mais de 10 fraturas pelo corpo, só aqui no braço esquerdo foram 7 fraturas, foi um ambiente bem conturbado, assim, psicologicamente, eu já era obeso desde a adolescência, porém, esse período, 2010, até mais ou menos ali 2018 2017 foi um período assim gigante de ganho de peso sabe não eu fiquei com depressão brava nada continuei a vida porém foi um período assim de obesidade gigante foi nesse período assim desses sete anos que eu saí por exemplo de uns 85 quilos para 130 que foi o máximo que eu me pesei mas eu acredito que eu tenha batido mais do que isso de peso
1: Entendi. qual é a tua altura
0: tenho 1,75 sim
1: é, então eu diria que esse momento foi um momento assim de que, de uma curva ascendente né, de ganho de peso, né? A linha foi subindo total. ali o gráfico né, de ganho
0: total, total. A psicologia explica, né? Nessas, nessas horas
1: pesadas assim,
0: a gente Nossa. desconta alguma coisa, né? Como eu não bebo, eu nunca fiz válvula, uso de... né? foi, foi minha válvula. Eu nunca fiz uso de droga, não bebo, não consumo bebida alcoólica, então a, a comida era minha válvula de escape. Então, é, era minha, minha minha droga, meu alcoolismo, minha sinuquinha ali no bar e tal, o era, era, meu cigarro era a comida, era a
1: obesidade. Bacana. Eu quero voltar a falar daqui a pouco um pouquinho da parte da infância, adolescência, mas desse momento especificamente, olhando para ele hoje e tudo que você alcançou, é, e colocando isso que você colocou agora, né, que poderia ter sido álcool, as drogas ou qualquer outra situação, você já chegou o momento até de se pensar assim, nossa, eu sou grato por ter passado por isso né? por eu digo no sentido assim de poder ter sido uma situação muito pior. Sim. Ah, não, com certeza, tem tem muitos casos, né, da a gente vive, eu vim
0: de um de um daqui do interior de Minas, cidade simples, relativamente simples, nunca fui um cara de posse, minha família, então eu cresci em ambiente que amigos perderam em drogas, perderam no crime e tudo mais. Então a gente perante ao cenário é, que poderia ter sido a vida, né? essas frustrações da vida, você poder ter corrido para o outro lado, assim, para ter essa válvula de escape, realmente a obesidade foi dos males o menor, digamos assim, né? porque ainda tive a chance e a coragem de tentar mudar. Né? Eu brinco que eu ainda sou um ex-obeso em tratamento. A obesidade, ao contrário de um apêndice, por exemplo, ela não tem. Você não tira e ela vai embora, né? Então, a vida inteira eu continuo podendo ser obeso. Né?
1: Bacana. Esse, essa situação então, voltando a falar onde eu queria, da infância né? você se lembra de, do, de como era esse processo na infância claro, se puder falar um pouco a respeito também, e dentro desse processo o resultado que você teve ali de ganho de peso ainda na infância, quais as consequências que você imagina que tiveram relação, ou de repente até num trabalho de terapia você identificou isso também de alguma forma conta um pouquinho desse momento lá do comecinho da vida mesmo sim, então o relato que eu tenho assim de de médico na minha vida foi com 11 anos,
0: cara, já com colesterol alto. Uhum. Foi assim: para operar para bariátrica, a gente tem que trazer um histórico, né, para poder, poder ser aprovado, todos os exames, tudo mais. Então, eu fui buscar isso com 11 anos. Tem um relato lá da pediatra me prescrevendo aquela dieta raiz, né, que nem era tão difundido o nutricionista, que era as alface, a castanha, o, o adoçante e tudo mais, né, isso com 11 anos. Bem loucante, Mas desde. Né? É, era... não resolveu nada. Você perguntasse eu emagreci um quilo, eu acredito que não, né? Senão eu não tinha chegado onde eu cheguei.
1: Mas nessa era mas era... nessa linha médica não teve nenhum acompanhamento também psicológico, alguma coisa nessa linha, não?
0: Não, eu acho que nós somos mais ou menos da mesma idade, né, cara? Eu tenho 36 aí, então é. antigamente não era tão difundida essa Sim. questão psicológica né? e nem tinha tanto esse acolhimento, né? É, muitas vezes meu pai não, mas tinha muitos pais que você chegava nessa questão de dar esse choro, assim, entre aspas, do bullying, da zoeira ali no colégio, se o ainda apanhava em casa, né? Eu tenho, a nossa infância era mais, mais raiz mesmo, né, digamos. Mas, cara, a, a, o, o princípio ali é desde 5, 6, 7 anos de idade que eu me recordo de obeso, de, dessas brincadeiras de criança, de ter dificuldade em correr, ironicamente, né? Nunca, nunca participar direito de brincadeiras, de... Aqueles, que as brincadeiras de sala da missa na rua, sempre ser o, o excluído por ser o gordinho e sempre ter um milhão de apelidos, isso tudo. Eu sempre encarei, cara, pelo lado bom, nunca tive, nunca peguei pilha, não me recordo de ter brigado, nem adulto, nem adolescente, nem criança, por causa disso, sempre levei na brincadeira. Sempre fui o zoeiro da, da turma, eu acho que por ser o gordinho, alguma coisa você tem que ter de diferencial, né? Então, essa questão de de contar piada, de zoar a galera, eu acho que é para alto se né? defender, né? É, antes, antes de ser zoado, você zoa, então, para se defender, ou então, se auto zoa, né? Digamos assim, você mesmo faz piada contigo, eu acho que fica mais leve o ambiente. Mas, como eu disse, não é confortável, né, cara? Uma criança que passa por isso, tanto é que hoje em dia tem muito acompanhamento, né? Nenhum pai quer que o filho já cresça obeso, já, já procura assim um, um tratamento, já procura-se um psicólogo para ver o que que tá causando aquela obesidade, né, e logo logo a obesidade vai ser tratada como doença, né, cara, já, já tem, tem um CID aí na, na classificação de doenças e tudo mais, já, já até demorou se você for olhar, né. Sim, sim.
1: É, e na, na tua família você tem algum histórico ou foi uma coisa que começou mais em você mesmo, tinha alguma referência nesse sentido?
0: Não, tem, minha mãe ainda é obesa, minha mãe é bem obesa, com doenças provenientes da obesidade, a parte ali cardíaca, diabetes, é, meu avô também é, faleceu infartado, então sempre tive esse histórico assim, mais próximo na família, sabe? É, e hoje em dia dói, né, ver a mãe da gente assim, minha mãe tem 65 anos ainda, é baixinha e obesa, sabe? Então a gente muda a vida, a gente tenta falar, tenta inspirar, tenta... É, jogar a real mas eu não sei o que passa na cabeça na verdade eu sei né nunca sei. nunca emagreci é nunca emagreci com alguém me falando nunca emagreci com alguém me falando para emagrecer eu só emagreci e resolvi quando eu quis entendeu então essa para quem está nos ouvindo se você está nessa situação ou tem algum parente algum familiar marido esposa é o apoio é fundamental o apoio, o apoio o acolhedor, né? Agora, essa cobrança de, ah, você não tá gordo, você não acha que você tá gordo, obviamente a pessoa sabe que ela tá gorda, que ela tá obesa, né? Que ela não tá ali no, no seu normal, né? Então, geralmente o abraçar ajuda mais do que o cobrar.
1: Sim. Já que você falou dessa decisão de mudar, era até o próximo ponto agora, né? Qual foi o momento realmente de virada na sua vida? É, começou antes da cirurgia, foi com a decisão da cirurgia mesmo? É... E até dentro desse processo todo, se o esporte já se encaixou em, nesse momento ou foi primeiro uma decisão de mudar, né? independente se fosse com alimentação, esporte, ou só com alimentação, ou só com a cirurgia, enfim, contar um pouquinho aí de... Acho que é esse momento que chega para todo mundo, né?
0: Ah, chega. Eu nunca tinha tido um histórico assim de atleta, como diria o poeta, né?
1: <risos>
0: mas mas é, a cirurgia veio em 2018, final de 2018... Eu fui receber uma premiação pela empresa que eu trabalho, representando a empresa. É um dos starts principais, assim, entre todos os outros que a gente já comentou, né? Mas eu fui receber uma premiação, a partir do momento que eu peguei um troféuzinho, assim, nas mãos para levantar, a minha camisa, camiseta subiu e eu saí em todas as fotos do evento com a barriga, assim, de fora, sabe? Aquela sobra de, de gordinho. E quando eu fui olhar as fotos do evento, aquilo mexeu muito comigo psicologicamente, sabe? De uma maneira negativa me deixou mal mesmo. Eu acho que foi, sim, que eu tenho recordação uma das primeiras vezes, já depois de adulto, que eu me senti mal pela obesidade por aquilo, sabe? Deu uma frustração, assim, muito grande. Então, a partir daquele momento, eu decidi já optar por uma... Optar não, né? A, cirurgia, a bariátrica a gente não opta. A gente vai atrás de um cirurgião e ele que opta por você ou não, de acordo com as suas comorbidades, né? Então, eu procurei um cirurgião já, referência aqui no sul de Minas, me pediu todos os exames e eu tinha todos comorbidades de obeso. É, a gordura no fígado, o colesterol alterado, o IMC já era de mórbido, IMC acima do que pede na DUT, lá, né, na diretriz de utilização para bariátrica. Então, basicamente, foi a partir desse start, foi de me ver naquela situação assim constrangedora, sabe? Para muitos é normal, para mim foi uma situação muito triste, não, não curtir aquilo e já decidi optar... Final de novembro de 2018 e em março de 2019 eu já estava operando.
1: Uhum. Bacana. Chegou a cogitar, né? Até para você explicar um pouco mais para a gente, para quem não vive essa realidade, inclusive, né? De quando está na obesidade mórbida, é, tecnicamente o que, que a ciência hoje recomenda? Tem algum momento em que não faz sentido tentar mudar sem precisar da cirurgia? Se existe essa possibilidade, você chegou a cogitá-la também? Ou o caminho, dependendo da situação, já é a cirurgia direto? Enfim, fala um pouquinho sobre isso para a gente.
0: É, existe a né? que é a diretriz de utilização que a estipula, estipula. Né? Então, você tem uma série de regras. Por exemplo, não ter dependência química nos últimos três anos, INC para cada faixa homem e mulher são diferentes... Mas chega um ponto do IMC que ele já se torna mórbido, então você já dispensa algumas outras é, regras, digamos assim. Eu já estava no último grau assim, de obesidade mórbida, no grau 3, então eu mesmo se eu não tivesse comorbidades anteriores, eu já seria é, um candidato à cirurgia bariátrica. Né? Além dessa questão do IMC, eu já tinha osteatose, que é a gordura no fígado, no grau 3 também, que é a mesma coisa, próximo de uma cirrose hepática mesmo, sem fazer uso de bebida alcoólica. Então a cirrose também, ela, a obesidade também causa cirrose, né? É, colesterol alterado, a questão do INC, muitas dores articulares, então eu era um candidato, assim, forte para a bariátrica, né? E a partir desse momento o cirurgião te encaminha para vários exames, cara, exame de a parte do pulmão, a parte de. A anestesista, passar pela análise ali de anestesia, a parte de, de teste ergométrico, teste, todos esses testes que a gente geralmente negligencia durante, né? Você tem que estar tá apto, você tem que ter um gordo saudável para poder fazer a cirurgia também. Se você tiver alguma outra doença muito grave que vai dar, pode dar algum problema ali na cirurgia, você também não é não está apto para aquilo. E a tentativa ou não chegar no, no mórbido e querer ainda uma dieta, ela já é frustrada, no meu caso, durante uma vida inteira, né? A vida inteira eu tive o um reganho de peso, cair 10 quilos, voltar 20, cair 15, voltar 5 e assim por diante. Então, chega um momento que se torna frustrante, você se torna fraco mesmo. Eu não não consegui vencer a obesidade da maneira raiz, eu não sei quando foi criado esse torneio de como você venceu a obesidade, sabe, Tiago? Mas tem muito isso, ah... Uhum. Você foi no modo raiz, você foi na raça ou você fez a cirurgia? Eu nem sei quando foi criado esse torneio, aí, mas o meu foi na cirurgia. E não tem nada de fácil também, igual a galera pensa, sabe? É, a bariátrica, ela tem a parte da dieta líquida, 20 dias tomando água, tem a parte da dieta pastosa, é bem, bem complexo. Depois, três, três meses praticamente que você volta a consumir a comida sólida de uma maneira satisfatória. Então, não tem nada de fácil, sabe? A galera, muitas vezes, acha que é que é tipo uma cirurgia estética, sabe? Você vai faz e está tudo lindo no dia seguinte. Mas, contextualizando, a bariátrica, no meu caso, foi uma indicação médica por questão de sobrevivência mesmo, de saúde, sabe? Ou, ou tipo, é indicação, você opta por ela ou não, você optando... Muito provável que seu diabetes, seu colesterol, sua gordura no fígado, todo vai embora ali, no período de lua de mel da bariátrica, que é um, dois anos, né? Um ano e meio, ou você opta por seguir a vida do jeito que está, tentar a dieta tradicional, porém assumindo todos os riscos porque você já está doente.
1: Entendi. E a minha pergunta, é, a última em relação a essa parte, foi justamente para a gente entrar nessa seara, né? De que muita gente fala assim, ah é muito fácil fazer a cirurgia bariátrica né? e mudar. E acho que, pelo que você está mostrando para a gente, deve falar mais um pouco, tudo tem seu desafio. Né? E aí eu entendi que você tomou a decisão dada as tentativas frustradas anteriores, como a opção havia e também, imagino eu, como uma eminência de um risco de ter um agravamento aí de saúde em outras questões decorrentes da obesidade. Né? É... E você, inclusive, comentou acho que no nossa live, que já foi feito com o André, que você fez foi um sleeve, né? que é outro tipo de um tipo, acho que não tão comum, não sei se você pode falar um pouquinho melhor pra gente. É, mas fala Sim. um pouco sobre isso, tanto sobre a cirurgia em si, explicando ela, e dos desafios pós-cirurgia, né? Inclusive, me, já, já me pergunto de antemão, você teve medo de retomar, mesmo fazendo a cirurgia porque você teve uns momentos de fracasso de tentar normalmente e não conseguir, né? E você chegou a temer, olhando para outros exemplos de, ah, será que eu vou ter recaída e eu vou jogar a cirurgia é, pelo ralo, né? Alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, sim, com certeza. Então, eu, respondendo a primeira pergunta, é, foi realizada em mim uma gastrectomia vertical, que o pessoal chama muito de sleeve aqui no Brasil, né? É Mais fácil de pronunciar, apesar do nome em inglês, né? Que é uma, uma cirurgia que ela não retira tanto... A parte ali não retira, não. Ela não chega no intestino, digamos assim. Vai passar uma convidada nossa aqui por um segundo. Tudo bem. É. Ela não chega na parte do intestino, é ao contrário da bypass, que ela vai direto no intestino, ela retira o estômago e também faz um desvio no intestino, legalmente falando. né A sleeve, ela vai só no estômago, então ela não é tão agressiva na parte de absorção de vitaminas, por exemplo, você não precisa ficar dependente, entre aspas, de polivitamínico, multivitamínico durante a vida inteira, devido a não é, prejudicar tanto a absorção de, de alimentos e de vitaminas no organismo ela foi indicada pelo meu cirurgião. O porquê que ele indicou a sleeve é por causa da, da muito em questão da diabetes, sabe? Ela funciona muito na diabetes. Ela pega muito... Né? Existe caso mesmo, muita, muita gente mesmo que está diabético, está ali no, no, na obesidade mórbida e a sleeve, ela pós-realizada em coisa de seis meses, um ano, a diabetes praticamente se torna inofensiva, assim, a pessoa, sabe? É, sobre o medo sempre dá medo, né? Eu, no meu caso, eu fiz duas bariátricas, é uma coisa, assim, triste, porém interessante, né? Eu internei, fiz a cirurgia, passei extremamente mal, o médico falou que não passava tão mal, falei, putz, o cara mentiu pra mim, né? Só que no outro dia, é, no, no banheiro da CTI, fui levantar, no dia seguinte, desmaiei, caí de cara no chão, no banheiro, e aí foram ver, eu tinha tido por infelicidade uma dilatação no vaso sanguíneo do estômago, fora da cirurgia. é Ninguém sabe explicar o porquê, ninguém sabe o motivo, acho que era para eu contar essa história um dia e inspirar as pessoas, né? Prefiro ver por esse ponto, né? Mas, e aí o cirurgião chegou em mim no dia seguinte falou, você vai ter que reoperar. Falei, pô, vamos embora? Fazer o que Não tem opção de ir embora sangrando dessa forma, e aí eu fiz duas cirurgias, fiz uma cirurgia na segunda e uma cirurgia na terça. A mesma, o mesmo processo foi feito, porém, em outra parte ali, nesse vazinho, a partir do momento que foi feita a cirurgia, voltou tudo ao normal. Isso acontece? Não. Isso é extremamente raro. Assim. Eu fiz no hospital referência, no cirurgião referência, é, de mil casos, o cirurgião falou que nunca tinha visto nenhum, né, nem, nem estatística de um, eu fui realmente o escolhido nesse caso para fazer duas bariátricas, é a coisa que eu brinco. O reganho de peso, Thiago, ele ainda me incomoda muito, cara. É uma coisa assim que, bariátrico que fala que não tem medo de engordar novamente, é porque ou não fez bariátrico ou está mentindo muito. Porque, como eu disse, nós somos ainda um obeso em tratamento, né? Nós podemos voltar os nossos hábitos a partir do momento que você está liberado a comer novamente, você pode voltar à vida que você tinha. Assim como eu conheço muitos, muitos bariátricos, participo de muitos grupos, né, tem muita gente que fica focado somente na dieta, na alimentação, cara, e fica ali na alface, no franguinho, não sei o quê, tá tudo certo, mas eu acredito que ninguém vai conseguir viver a vida inteira dessa forma, sabe? Vai chegar um momento que você vai dar as suas escapadas, você vai querer ter um outro estilo mais social, digamos assim, né, beber para quem bebe, comer alguma coisa no dia a dia. Então, a parte do esporte que entra nesse aspecto né, de não deixar tanto a nossa cabeça ficar com tanto medo. Pelo menos você equilibra, né? Ah, tô correndo tanto, tô malhando, tô não sei o quê, então dá pra eu manter ali o equilíbrio do seu peso, né? Mas o medo existe, o medo é eterno, eu acho, assim. Não o medo de voltar a ser obeso, de não sei o quê, de ter a vida novamente, mas de ter passado por tudo que eu passei, no meu caso mesmo, com esse susto na cirurgia, e jogar fora, né? Eu acredito que a vida é muito longa, mas eu não pretendo, novamente, ter o peso que eu tive, não pretendo ter a vida que eu tinha ali de sedentário e de obeso-mórbido.
1: É, minha pergunta foi até mais no sentido da época da cirurgia, né? Se esse medo, às vezes, te fez, por algum momento, ah. é, cogitar não fazer, né? Porque muita gente que ah. nós conversamos a respeito da possibilidade, já também muitas vezes coloco isso como uma desculpa prévia, né? Eu não vou fazer não, porque depois é muito difícil não voltar ao que era, né? Já vi casos de fulano, de beltrano, né? Então, enfim, é uma coisa que ocorre com muita gente. E em relação a essa questão de... um Não sei se foi o termo que você usou, um eterno obeso, um obeso é um eterno tratamento, né? É, é claro que há um riscos, né, é, graus grau de risco diferentes, mas todos, independente de terem sido obesos ou não, de terem feito uma cirurgia ou não, são obesos em potencial, né? Mas, não, sim, aqui, é temos, mundo, alim né? temos alimentos à nossa disposição, temos uma vida recheada de experiências, certas experiências podem nos, podem nos colocar numa situação dessa, claro que em determinados contextos, mas pessoas, pessoas estão num nível maior de risco de, de que isso ocorra, né, cara? É, mas a minha pergunta foi mais nesse sentido mesmo, de entender o teu momento lá na época, se você chegou a pestanejar ou não em relação a isso, por conta do medo não, de voltar. Não.
0: Não, 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 não pensei em de desistir da cirurgia. Tem esse lado bom, assim, esse mindset legal de tomar uma decisão e seguir da vida, sabe? Eu acho que é, que é um ponto que, que é vantagem para mim, assim como na, na corrida hoje em dia, de colocar metas e de seguir. Eu acho que é um ponto que me deu muita segurança assim, de realmente querer. Tem, tem três dias antes da cirurgia que são cruciais, que, é que você entra em dieta líquida antes de operar, né? São três dias antes da cirurgia. O pessoal acha que é para teste, né? Não já entrou na dieta líquida para teste. Na verdade, não é, né? É para só desintoxicar seu organismo, tirar um pouco de gordura, eliminar a gordura para facilitar ali o manuseio dos órgãos durante a cirurgia, né? Não é um teste psicológico, mas o pessoal encara dessa forma, né? Então eu operei no carnaval, cara Foi numa sexta-feira de carnaval eu entrei em dieta líquida a galera moendo no churrascão Comendo, tá, bebendo na na líquida,
1: do... né? aquela, aquela outra líquida e Ah, você... tá, tá, na tá naquela
0: da... líquida Aquela líquida mais potente é e, eu no... e, outras eu... Coisas. e eu no isotônico Na água de coco e na água, cara Então foi três dias assim que Falei, ah, não, passei por isso Agora eu vou e aí depois eu tive, ironicamente, três dias sem tomar água, né? Porque minha cirurgia complicou. Então, quando me deram 50 ml de água assim, no copinho, acho que foi a melhor água que eu tomei na vida. Melhor do que coca no quilômetro 35 da maratona.
1: <risos> Bacana, cara. É, vamos entrar na parte do esporte agora, mas eu gostaria que, de repente, você, se puder, claro, deixasse assim, uma mensagem, alguma... Dica ou uma sugestão de caminho para quem está num momento como esse que você passou anos atrás, de estar talvez numa obesidade mórbida já, né? e já ter cogitado a cirurgia, ou já ter tentado outros momentos emagrecer como você tentou sem precisar disso. O que você diria para essa pessoa que de repente está vivendo esse dilema na vida, né? ouvindo a opinião do familiar aqui, ouvindo a opinião de outro ali, ouvindo as suas opiniões internas, ali martelando na cabeça?
0: Ah, eu posso dizer, cara, que a pessoa não sabe ainda o que é viver, é pesado, é duro, mas é a grande verdade, sabe, o emagrecimento traz uma vida que você não conhece, eu não conhecia, não sabia o que era não ter limitação física, não sabia o que era não ter limitação psicológica, obviamente que a vida continua cobrando, as coisas continuam difíceis, mas você deixa de carregar um fardo, literalmente, que você não precisava carregar durante toda a sua vida, sabe, é, a segurança de chegar no local e se ver bem, de ter um local para se sentar, poder comprar uma roupa, poder escolher um, um assento em um avião sem ter necessidade de uma cadeira extra, de escolher lugar ao extremo. Então, todas esse tipo de coisa, segurança física para quem é casado, para quem está namorando, para quem está na conquista, isso também é, é incrível, sabe? Traz um ganho espetacular. Se for indicação médica, eu daria todo apoio aí para a pessoa realizar a sua cirurgia ou para entrar de cabeça aí na sua dieta, porque o ganho é imensurável. Eu ganho, eu perdi 60 quilos e ganhei inúmeros quilos de vida, digamos assim.
1: Uhum. Fazendo uma, um, não necessariamente um contraponto, mas trazendo um pouco de um lado de algumas coisas que a gente escuta aí, né? Você, inclusive, que tem relação com essa área médica, né? Você trabalha no setor aí de, você comentou comigo no setor de seguro-saúde, né? É, há uma preocupação também de buscar as boas referências profissionais, porque a gente sabe que de certa forma também, aí é o que, o que a gente sabe, né? o que eu sei pelo menos, é que dizem que há muita é, banalização às vezes da cirurgia, né às vezes a pessoa nem precisa e o médico às vezes dá um jeito de encaixar ali, enfim, a gente sabe que é, existe um o lado comercial também do ponto. Então, você tem a dizer a respeito também de buscar boas referências e se, se você concorda com isso, qual a dica que você dá para encontrar boas referências profissionais?
0: Ah, não, tudo tem seu preço na vida, né? Eu, tem muitos casos de cirurgião indicar para a pessoa engordar para poder enquadrar numa bariátrica, sabe? Eu acho isso é um respeito total, uma coisa assim muito antiética, o cara faz o um juramento... 5 quilos, vai lá, né? <risos> Não, o cara tá lá, tipo, eu já vi casos de 18, 20 quilos, com 20 quilos você enquadra aqui no MC, você pode operar, e a pessoa entra naquilo frenético para poder engordar, uma responsabilidade imensa, né, cara, Até sem noção. Mas busque-se em referência, converse, tem muitos, muitos grupos de bariátricos no Facebook, é, no Instagram tem muitas páginas, você pode me chamar no direct aí, onde você me achar, que eu tento buscar referência, se eu não conhecer, eu pergunto para quem conhece, conheço muitos bariátricos aí também, nesse mundo da, de influência digital, então busque sem preferência e desconfie, principalmente se você não tem um plano de saúde, desconfie de preço, desconfie de ofertas, assim como tudo na vida, né? A bariátrica, ela fica em torno aí de 20 a 25 mil reais, num plano num particular, sabe? É, tô desatualizado, mas fica mais ou menos em torno disso, 20 a 30, vamos colocar assim uma margem, né? Passo muito abaixo disso e desconfie que tem alguma coisa errada, porque só uma CTI no hospital bacana aí é mais de mil reais, sabe? Então, não vão te fazer um negócio por uma cirurgia de grande porte, que é o que a gente chama na área de saúde, por dois mil reais, três mil reais, sabe? Isso não existe. Hum,
1: bacana, cara. Beleza, então vamos falar do esporte agora, fase dois da vida, né? E em relação à atividade física. Histórico, você tinha mesmo na obesidade algum histórico de atividade física? Praticou alguma coisa? Como é que foi esse processo antes de entrar aí na corrida ou qualquer outra coisa que você tenha começado a fazer pós-cirurgia?
0: Então, eu jogava bola como todo moleque, né? Na infância ali simples, humilde, o que tinha para fazer é jogar bola. Mas na fase adulta, uma época que eu perdi peso, assim, perdi uns 10 quilos, foi jogando peteca, cara, peteca na areia. Sim. É um esporte bem legal, eu perdi uns 10 quilos, foi 2016, eu acho, por aí. Peteca foi uma época virou assim.
1: beattennis,
0: né? Ah, tem, mudou o nome agora? Isso da época <risos> é da peteca.
1: Diga nova moda, eu digo nova moda. A peteca virou beattennis é. agora, né? tá na moda beattennis. É. Tá, tá, é tá bombando. É o novo crossfit, né, a nova moda. <risos> Verdade, tem, tem um estúdio aqui do lado, não sei nem como é estúdio, uma
0: quadra, tem um do lado de casa aqui, eu é. corro na frente é. deles lá. Legal. Mas, assim, foi uma época que eu, que eu emagreci um peso legal, assim, 10 quilos, sabe? Estava bem focado em dieta, em tudo. Mas é o que eu disse, né? Ao mesmo tempo que o foco, que o... Motivação, né? Eu costumo sempre dizer que a motivação, ela vem, né? Mas vai embora, né? Já a disciplina, ela tem que permanecer, né? Você não precisa de ser extremista, né? Porque o obeso, muitas vezes, também, ele quer extremo, né? Ele quer, embor... ele quer emagrecer com 10 quilos em um mês, em 15 dias... Isso não vai perdurar, né, cara? Sei que é do esporte, a galera que vive o esporte sabe que a, que a motivação ali, que quase ninguém salta da cama com aquele ânimo, com aquela vontade de correr durante três horas, isso não existe. A gente vai por causa da disciplina, né? Então, foi, foi a época assim, que eu mais, mais perdi peso, foi na época dessa, dessa peteca na areia. E aí, depois largou. Depois largou, depois a motivação vai embora, os amigos vão embora, quem te chama vai embora fica só você a peteca e sem guarda de novo.
1: Por isso que a corrida é boa, a corrida nos motiva mais, né? Ter metas, a ter desafios a cumprir. E vamos falar dela, como é que foi a história da corrida aí? Como é que ela entrou, em que momento ela entrou na sua vida? A corrida
0: ela entrou logo após o pós-operatório. No primeiro dia, o cirurgião manda você caminhar pelo hospital para eliminar os gases, né? Que o bariátrico ele enfado é de gases ali, a barriga. Fica mais cheio ainda do que já é para poder manusear os órgãos ali dentro. Então, você tem que caminhar para eliminar aqueles gases da cirurgia. Então, tinha que fazer caminhada. Voltei para casa, prescrição médica, caminhada. E aí, recomendaram ali, durante um mês, exercício de baixo impacto. né? É, eu tentei primeiro ir para a hidroginástica, mas não me senti muito confortável assim, psicologicamente. Cheguei no vestiário lá, a galera tudo se trocando, ainda estava obeso, sabe, aquela insegurança que vem de anos e anos, como a gente já disse, eu falei, ah, hidroginástica também não vai rolar, não. Aí tinha um tênis velho aqui, fui para a caminhada, cara, comecei ali um mês caminhando, operei em março, é, em junho, março, abril, maio, caminhando ainda, trocando ali, em maio eu comecei a trotar, e aí comecei a trotar... Joguei no, no Google lá, como começar a correr, isso que surge o Andrei, Corrida Perfeita e todo mundo, né? É, outros canais aí que influenciam também, que trabalham legal, mas eu é, assisti muita coisa do Corrida Perfeita, que é uma questão do treinamento mais específico, e também lá do canal Corredores, do Michael Geretti, né? Que é, um, que é um, mais uma questão de motivação mesmo.
1: Tem uma história e aí, parecida também com a sua, né? O grande Michael.
0: Sim, sim. Né? Ele não foi na cirurgia, né? mas é a história mesmo né? de obesidade, de, de luta. Bem legal. E aí foi nesse contexto, mas o como começar a correr ali do coisa Perfeita foi o um vídeo que eu assisti assim muito. E aí, cara, comecei mesmo. Passou o meu primeiro 5K, eu totei, caminhei, foi uma hora e três minutos, se eu não estiver enganado, 5K. Hoje em dia, esse dia eu participei de um desafio, até dei trabalho lá para o Marcos, grande Marcos, nosso treinador, Marcos Schneider, um abraço para ele. Eu falei, eu tinha que participar, estou numa planilha de ultra, mas eu tinha um desafio da Unani da de 5K. Falei, Marcos, vamos encaixar isso daí, eu preciso de uma semana dedicada a 5K, e queria me matar, mas aí saiu. De uma hora e três, virou 18 minutos e 46, os 5 km Então, uh, uh, isso desde sempre treinando aí com... Desde sempre treinando com você, treinando com Corrida Perfeita. Às vezes a gente fala, posta alguma coisa, o pessoal acha que é só no contextualização ali de, de parceria, de venda, mas é porque eu acredito muito no treinamento mesmo. Foi o que me tirou da, da, de nunca ter corrido na vida, nem um quilômetro direto, não me recordo de ter corrido um quilômetro sem parar, para tentar agora uma ultramaratona de 70 quilômetros. Então, foi nesse contexto, sabe? Da caminhada para a corrida, eu acho que como... A maioria das pessoas começam, né, cara, do... A caminhada é um pouco tediosa, né? Eu não gosto muito, não. Acho que demora demais para pouca distância, sabe? Então, e aí você começa a querer trotar, vou trotar, tal. Porque psicologicamente parece que o exercício vai ser mais rápido. E aí a corrida caiu na veia.
1: É, e a corrida te desafia, né? Ela te, Como você falou, a caminhada ela pode ser monótona, né? E a corrida, cara, você passa às vezes, dependendo do estilo do treino ou do, do teu... É, do teu preparo físico no momento, você passa por várias situações dentro de um único treino, né? Às vezes aquele, meu Deus, vou morrer agora aqui, essa subida eu não vou aguentar, de repente está tudo maravilhoso de novo, né? Então a corrida dentro de um único treino te traz muitas experiências que às vezes uma caminhada não consegue proporcionar em tanta, com tanta profundidade, né? Interessante, cara. É, e esse processo inicial ali, quando você começou a relatar ali esses trotes barra corrida, esses cinco quilômetros de uma hora e pouco... É, você ficou quanto tempo ali, de certa forma, tentando treinar só com nossas orientações gratuitas, se virar, ou logo você já entrou lá para o nosso clube e começou a treinar conosco?
0: Ah, foi uma um coisa de
1: um mês. Aí, né? Porque muitas vezes eu quero trazer isso, porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade de passar por este início, né? de começar a correr, principalmente com um histórico como o seu. né?
0: É, foi coisa ali de um mês, eu ainda tinha 115 quilos quando eu comecei a trotar, hum. é, ainda estava, operei com 130, mais ou menos, né, 115 ainda era bem obeso pela minha altura, né? Então foi começando ali. Mas coisa de 30 dias é, eu tentei sozinho, somente seguindo orientação. Peguei as boas e velhas planilhas genéricas na, na internet, primeiro, né? Que é eu acho que 90% dos corredores passarão por ela quando começar. Mas depois você vai estudando, você vê que aquilo é realmente um genérico, né? Que ninguém te conhece, ninguém sabe a tua especificidade, seu histórico, e muitas vezes é até. Irresponsável, né? Você vê lá na planilha genética que o cara tem que correr, sei lá, a 5 quilômetros na terça-feira, o cara tá vindo de 115 quilos, nunca correu na vida, então é uma coisa bem agressiva, digamos assim, né? Mas foi depois mas que
1: isso, Eu tô até abrindo um parênteses aqui, perdão, desculpa te interromper. É, às vezes a planilha ela pode ser adequada para a pessoa, essa planilha que é encontrada na internet gratuitamente ou até no aplicativo pago. Mas o que a gente vê que faz falta aqui quando a gente construiu o nosso clube foi justamente você não ter proximidade com o um profissional para te orientar naquilo. Porque às vezes você olha ali corra forte, corra fraco, corra assim, corra assado, né? a planilha está lá falando para você fazer N coisas. E às vezes você não entende exatamente o que é para fazer ou acha que entendeu certo, mas não entendeu certo né? e você não tem ninguém para perguntar. Né? Às vezes você pode até ter um amigo que entenda, te dê uma orientação, mas cadê um profissional para te orientar? Muitas vezes a gente tem até aplicativos aí, estrangeiros que tenha o serviço pago de planilha baratinho lá, mas não tem. né é Já aproveitando o jabá aqui, claro, né? a gente desde o começo criou o clube com as nossas planilhas. É, com Acho que o nosso objetivo número um é estar disponível para as pessoas, os treinadores que ficam lá na central de atendimento, inclusive pelo próprio WhatsApp, para... É, teve dúvida, teve dificuldade, não entendeu o que está feito, está com medo de fazer aquilo, chama alguém lá para te orientar. Né? E essas planilhas acabam que não oferecem isso para gente, né? É, exatamente.
0: Foi, foi a grande dificuldade que eu tive e por isso optei por assinar o plano no início básico, né? É, foi numa prova, foi minha segunda provinha, eu encontrei um, um... O Fagner aqui de Varginha, que é aluno de vocês, do Coelho Perfeito, já Coisa tem Wagner. uns 80 mil anos a, é coedor tal, gente boa pra caramba. E eu troquei ideia com ele nessa prova, sabe? Falei e aí, tal tá, tá treinando? Tá? Eu falo, ah, treino com os caras do Coelho Perfeito. Falei, pô, você treina com os caras, velho? E aí, como é que é? Sabe, porque a gente sempre também quer ter alguém para se apoiar, para ter opinião, né? Porque você vê todo o conteúdo bacana, todo o conteúdo gratuito que vocês oferecem, mas quando você tem um norte, assim, uma pessoa referência... E ele falou, desde a época, desde 2000, início de 2019, falou, não, pode treinar, os caras é assim, a planilha é assim, me mostrou o app na época tal, o app antigo ainda, né, eu já fiquei encantado por aquilo E aí eu assinei a Corrida Perfeita, treinei, fiz planilha de 10, planilha 3, planilha de 21, fiz bastante planilha antipo plano personal, né, para tentar um, é, galgar aí voos maiores, fiz a minha primeira maratona e única até hoje, de forma virtual, treinando com a corrida perfeita. Então, é assim. Então, ótima maratona, <risos> né? Qual
1: foi o tempo? Conta aí pra gente.
0: Fiz, cara, fiz o certo, né? era. Pra, legal, iniciante, legal. Pra... <risos> pra iniciante. tá lindo. Fez 3:47, deu Excelente. um sub 4 sozinho, tá Excelente. ótimo, né, cara?
1: Na prova teria é. sido, na prova real teria sido melhor, provavelmente. O calor. É, pois o é. Motiva aí mais rápido. Geralmente, é, eu
0: comecei a correr Corri duas provas e entrou a pandemia, né? Veio a pandemia. Agora que tá voltando, então agora disputei duas provas. Fui no Xterra em Tiradentes e fui agora uma prova de 10k em Boa Esperança. Cara, é eu tava Fazia dois anos que eu tava só treinando, né? Então o clima é uma coisa para mim ainda tá sendo novidade. Apesar do tempo e de falar muito é isso, de corrida né? é nas redes sociais, ainda sou um iniciante, um aspirante. Eu chego nas provas, eu fico deslumbrado assim e essa prova aqui em Boa Esperança foi aqui do lado de Varginha, então muita gente já me conhece, assim, é até é, é legal, sabe, você descobrindo o mundo novo ali e tudo mais de prova, mas é o que você disse, você chega na prova, você acha que você não tem limite, né, você acha que você é invencível ali, que você não tem limiar de lactato, que você não tem respiração, você quer, quer
1: dar o que tem ali na prova, deixar, mas estou tô, tô curtindo muito esse clima de prova aí. É bom que a gente aprende, né? Eu passei por essas experiências também, algumas provas. A minha primeira trail, inclusive, foi uma de 18 quilômetros. Eu tinha acabado de vir na minha primeira meia. Eu tinha ido super bem e tal. Baixo em 40 Aí eu fui dando gás no trail, né? Claro que o trail, para piorar, tem suas peculiaridades. seu se sobe e desce, seu se sobe e desce de frequência cardíaca também. Mas com 12 quilômetros eu estava todo arrebentado já. Mas foi uma experiência fantástica para eu aprender a planejar um uma prova né, de acordo com o que eu entendo que o meu corpo é capaz de executar, né? isso é só pela emoção. A emoção da prova ela nos motiva muitas vezes, né? mais, o, aí mais rápido. Mas acho que se a gente juntar isso com a percepção de esforço, né, é o que a gente defende lá no Corrida Perfeita, que você já conhece bem, que é não treinar pelo número, mas treinar, treinar, né? na hora de executar. Executar com base na sensação de esforço que está planejada ali, aquele que você sente que consegue. Às vezes você segue isso e ao mesmo tempo consegue e um pouquinho a mais, porque está numa prova, né? É, isso é legal, é bacana ter essa sensação. Show, cara. Até é. você falou sobre o plano personal, né? O personal, em, falando em inglês. É, nós temos essas duas modalidades, né? A gente mudou para ela, mudou na verdade, criou essa modalidade no final do ano passado no, e começou a ampliar no começo desse ano. E o Elton entrou, né? O Elton teve as duas experiências, de treinar com o plano essencial, para quem não sabe, é um plano onde a gente oferece toda a metodologia do Corrida Perfeita, os exercícios... É, a parte de realmente te orientar quanto a melhorar a sua postura, sua parte técnica e oferece as planilhas que nossa equipe prepara, mas você segue ali, digamos, num formato mais econômico sem um acompanhamento individualizado do treinador, né? sempre que você precisa de ajuda você aciona ali a central de atendimento que eu falei que existe, é, você pode trocar uma ideia, sempre pedir feedbacks e o plano personal, diferente desse plano mais básico, essencial um membro da nossa equipe, e um treinador da nossa equipe é direcionado para te acompanhar no 1 a, 1, a intervalos regulares, né? que é esse plano que você está buscando agora, né, Elton? É... Me fala até, não necessariamente do plano, mas só esse processo de evoluir em treinamento, como foi para você passar a treinar com planilha estruturada, no primeiro momento, lá, com o plano essencial, né e como está sendo agora a sua experiência de é... treinar com... um um profissional do teu lado aí, te acompanhando, conhecendo mais detalhes da tua história, e até como isso fez diferença pelo fato de você ter uma história recheada de informações, né? Você falou do acidente, tem a obesidade, tem a cirurgia, enfim, tem muita coisa que envolve uma boa prescrição de treinamento. A gente até fala, né, em situações mais peculiares, de fato, o mais adequado vai ser um acompanhamento mais próximo.
0: É, com certeza. O plano essencial ele atende muito, né, o Thiago? Principalmente para quem está deixando de fazer a corrida ali for fun, a corrida ali é, aquela, aquela meia hora, né? Duas vezes própria, na semana, do jeito né? dia, por, né? por conta própria, do mesmo jeito do dia, ali de tenão, tênis de qualquer jeito, digamos assim, de meia de algodão. Então é essencial para quem está saindo desse meio, ela é espetacular, né, cara? Você descobre um mundo assim novo. Você pega os vídeos lá dentro da plataforma de postura, de mente, de fortalecimento. É espetacular, assim. É, é um plano que atende o cara a vida inteira, se ele quiser ficar naquilo, né? Muitas vezes é o que eu falo a galera. Não é só porque você está treinando corrida que você quer performar, quer moer, quer tempo. Muitas vezes você quer só ter uma corrida mais estruturada para você não se machucar e ter uma durabilidade ali, digamos assim, no esporte que você gosta, né? E
1: o benefício também que a atividade proporciona, né? Porque muitas vezes a gente Sim. fala de a seguir treinando da mesma forma, às vezes só muito leve ou só muito forte, e você acaba não obtendo todos os benefícios que você pode obter, né? E para isso acontecer é importante ter uma planilha, um treino bem estruturado.
0: Né... Já o peço, não, para quem gosta de corrida, é uma aula, né, cara? Para quem gosta mesmo de estar tá envolvido na corrida, quem gosta de aprender sobre seu corpo, ele é uma aula, assim. É um tipo de treino, não sei de onde vocês arrancam tanta criatividade para fazer treino, eu fico impressionado. Cada semana que eu abro lá o aplicativo, falo, poxa, achei que ia repetir alguma e toda semana tem uma coisa diferente, é um, um estímulo diferente... É um regenerativo. Você lê até o meio da frase assim, você abre um sorrisão aí com estímulo de velocidade, fala, pô, tava bom demais para ser verdade. E assim é, é uma coisa incrível. E é legal esse feedback, né? Esse contato ali com o professor mesmo. É você aprender, você poder ter essa percepção de passar, ó, por exemplo, domingo eu chamei o Marcos, falei, Marcos, terminei aqui com uma dorzinha na, na pata de ganso e tal, e hoje terminando aqui eu já vou com regenerativo. Então esse feedback essa prescrição ali, o Marcos falar, não, vamos tirar isso, não sei o que, essa semana você trabalha tal coisa na academia de fortalecimento, esse, essa orientação, ela é espetacular no personal, né, cara, é uma coisa assim que só quem passa e quem quer ter a percepção corpórea, quem quer aprender mais sobre corrida, aprender seus limiares, aprender seus, seus limites aí, suas zonas de frequência, de treinamento de uma maneira corretinha mesmo, vale muito a pena, é impressionante. Quando você vê, quando você for pro personal e ler lá, limiar de lactato, deixa escorrer uma lágrima no canto dos olhos, assim, que o bicho vai pegar.
1: <risos> mas até falando dessa questão do treino, né, A gente... Eu até falei, isso que numa live, dias atrás, tirando dúvidas sobre o nosso clube, é, que, sendo nosso serviço ou não, mas quando você busca uma planilha pronta, ou uma planilha de aplicativo, ou o nosso clube essencial, que há profissionais que prescrevem a planilha, mas não ficam no dia a dia com você, é... Quando você não busca isso, mas busca um treinador para te acompanhar no dia a dia, como é o no nosso caso do personal, você está comprando o tempo também, né? porque você, por exemplo, teve essa dorzinha, se você tivesse, vamos pensar em cenários, você estava no plano essencial, você ia acionar a nossa central de treinadores, ia cair aleatoriamente lá um treinador disponível, é, é assim porque é bem mais barato, né? a diferença de preço é bem grande, é, esse treinador ia acessar um histórico celular que nós temos registrados, mas nunca vai ser igual a um treinador que está te acompanhando todo dia. Né? É, você vai ter que passar mais informações para ele, que talvez não estavam registradas no sistema, não estavam registradas no seu treino. É, então tem toda essa peculiaridade do acompanhamento, como ele faz diferença né? no dia a dia. O Marco já sabe todo o teu histórico, recente, etc, tal, que está te acompanhando ou outro treinador que estiver te acompanhando. Numa planilha, então, gratuita, você não vai ter nem esse treinador. Né? Você vai para a internet, para o YouTube, para os amigos, correr atrás de uma informação, gastar tempo com isso e às vezes não chegar na informação e na decisão que você precisa tomar, muitas vezes. E isso pode ser grave, a gente fala que o personal também não é só um plano para quem quer performar, né? mas é um plano que ajuda muito em alguns aspectos, eu gosto de destacar sempre dois, né? de ter um treinador do seu lado, um treinador que conheça de corrida e que te acompanhe de perto de verdade. O primeiro é te dar segurança, né? claro que o próprio treinador não vai escrever o treino 100% perfeito, ou de repente ele pode colocar um negócio que você não gosta, um negócio que não encaixa na sua rotina, mas só o fato de estar do seu lado de verdade te acompanhando, a probabilidade de você não correr riscos né, no seu treinamento, de treinar de forma adequada, é, é muito baixa, você vai treinar com qualidade, mais qualidade ainda. né E o segundo fator também acho que motivacional, né a gente fala muito sobre isso, às vezes, e muita gente entra no personal com essa pegada de, poxa, eu sei que eu tenho um treinador ali que vai dia tal, né? Conforme o plano que a pessoa contrata conosco, dia tal ele vai lá olhar para a minha planilha e fazer uma revisão dos meus treinos, dar feedback e prescrever a próxima parte ali, a próxima semana, por exemplo, o próximo mês. E, poxa, no dia que chegar lá, ele vai ver minha planilha vazia, vai ver minha planilha executada, né? Então, isso acaba sendo um fator de muita motivação. Esse accountability termo aí que a gente usa na, na, no meio empresarial, né? De prestar contas a alguém de alguma forma. Claro que é para você no final das contas, mas é uma ferramenta que te ajuda a saber que tem alguém ali que vai olhar para aquilo e te dar o te dar um retorno, né? E se não tá lá, cadê? Você qual a cara que você fica, né?
0: <risos> não, e é legal também a parte psicológica motivacional, né, né? Com Marcos é um coach, mas o cara ele tem tem umas palavras legais. Esse dia mesmo eu não fui treinar porque estava chovendo para caramba e tal. Na verdade eu fui, no meio do treino começou a chover, fiquei naquela dúvida se continua, eu tinha feito só 15 minutos de aquecimento, e aí eu vim embora, mandei mensagem para ele. Falei, ô oh, Marcos, hoje falhou, cara. Faça amanhã, como é que é? tal, Fiquei mal porque não treinei. Ele falou: não, cara, falta 10 dias, 15 dias aí para sua prova alvo. Você ficar doente nesse momento não ia ajudar em nada, correr na chuva durante o período que eu tinha lá de treino uma hora e meia. Então, tá tudo certo. Você passa para frente aí, próximo treino. Então, isso te ajuda, né, cara? Às vezes, se eu estivesse sozinho, digamos assim, isso ia ficar martelando na minha mente, eu queria ter ido para outro dia. Queria não sei o que, pagar aquele trem de toda forma Então você ter essa percepção de um cara Que tá te acompanhando, que vê seu histórico Que sabe do que você tá entregando Ali na planilha e te dá esse apoio É bem legal, né? Aquilo me aliviou a mente Ah, beleza, segue a vida aí, tá tudo certo Entendeu? Não é que o cara também vai ficar Passando a mão na sua cabeça, que ele tem uma reputação Azelar também, né? Mas é, é Esse momento de aconchego Digamos assim, também é necessário, né?
1: até para te balizar suas decisões né como foi essa aí né se dizer se foi adequado ou não não foi não vai lá de tarde quando parar de chover e vai treinar né é bacana cara e a gente falou muito do treinamento como você tem seguido com corrida perfeita mas já corrida de uma forma geral né você falou agora que está partindo para uma ultra maratona muito em breve já fez a maratona não oficialmente mas num desafio virtual ali de forma solo o que que você acredita que fez a corrida te pegar desse jeito né? que poderia ter sido qualquer outro esporte poderia ter sido o crossfit, o famoso crossfit o beat tennis está do lado da sua casa aí, enfim, tem muita coisa para nos pegar né? é... e a gente gosta muito de ouvir dos corredores né? o cara, que, que, que fez o bichinho da corrida te picar o que, que você acredita que são as características da corrida que te ganharam meu fortalecimento é no CrossFit,
0: eu não posso falar muito mal não, que eu tenho tô... é. do CrossFit. Não
1: estou falando mal, não. Tô falando como de uma opção, inclusive, né? Estar muito é. Não, na moda. é que o crossfiteiro, CrossFiteiro ele já é da zoeira
0: naturalmente, né, cara? Porque eu acho que o público mais apaixonado do que o da corrida é do CrossFit. O cara, você falar para ir CrossFit assim, conta uma história. Corredor também é nessa pegada, né? Até é engraçado, assim, quando as pessoas amam o esporte, o quanto elas defendem e gostam mesmo, né, cara? Mas, eu, eu, Thiago, eu acho que a corrida é a sensação de liberdade, cara. A sensação de, de vencer, a sensação de você sentir teu corpo ali é, realmente no seu limite, sabe? Você sentir o batimento do cardíaco lá no, no pescoço, sabe? Eu acho que isso é incrível, cara. Não sei vida, se é porque né? eu venho... É a vida. Não sei se é porque eu venho de uma quase-morte, digamos assim, sabe? De amarrar um tênis e me sentir mal. E hoje em dia correr, treinar... É, vencer desafios, então acho que a corrida é a sensação ali de, de dar essa essa vida para você, de dar essa potência, sabe, quando você entrega um treino, quando você bate uma meta, quando você cumpre uma planilha, é, você se sente a pessoa mais, mais incrível do mundo, assim, para não dizer outro termo, sabe, mas é, é eu acho que a é total liberdade é a sensação de vida mesmo que a corrida nos dá. Tanto é que quando eu vou correr na esteira, não tem tanto essa sensação de vida, de liberdade que a corrida nos dá, é uma coisa mais penosa, né? Então a gente brinca que eu sou corredor de rua e corredor de montanha também. De esteira a gente respeita, a gente corre quando não tem outra alternativa, mas ela não me causa essa sensação tão incrível, não.
1: É, abrindo parênteses sobre a esteira, acho que eu até comentei em algum outro episódio, ou live, eu não me lembro agora, eu aprendi a gostar de determinados treinos na esteira, que são principalmente os treinos de intervalado, os treinos ali de velocidade, né? Porque você tem um controle maior sobre a, a realização daquela potência ali que você tem que imprimir, né? A velocidade que você quer imprimir. E claro que não é gostando do momento na, da esteira em si, mas é entendendo que aquele treino bem feito vai me ajudar a fazer aquilo que eu gosto bem, que é chegar na prova lá na rua, na na trilha, onde é que for, no meu melhor. né Então, fica até esse parêntese aí, que foi uma experiência que pra mim funcionou muito bem, olhar para esses Ela... treinos específicos e hoje até prefiro fazê-los na esteira, treinos de velocidade. sabe Claro que é bom também, você de repente, às vezes tem uma pista que não fica muito perto da minha casa, que às vezes eu vou lá fazer, vou um local mais plano ali, mas se não tiver opção, eu desço pra esteira do condomínio e faço, gosto de fazer esse treino lá também. sabe Aprendi a gostar, mas não, não gostava antes também, não. É uma uhum. experiência que é A passada, dificuldade, muito... às vezes,
0: Desculpa, a dificuldade às vezes é o nível que você está ali, dependendo da velocidade, e achar a esteira compatível também, né? principalmente nós que estamos aqui no, na roça, digamos assim. Então, é, tipo, hoje mesmo eu tenho esse regenerativo que vai ter estímulo de velocidade estímulo de velocidade é a 3,23. Aí, isso dá uma velocidade que muitas vezes a esteira vão geralmente até 15 ali, 13, né? Então, falta um esteira,
1: pouquinho. A questão da esteira, até nesse cenário que eu coloquei, claro que todo o ambiente ele faz diferença. Se você está numa esteira frágil que balança demais, não vai, não vai ser legal. Tá num local muito quente que não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador legal, vai ficar muito quente e você não vai ter um bom treino, né? Então são várias coisas que podem influenciar para ajudar ou para atrapalhar, né, cara? Mas bacana é, e você falou dois pontos aí eu acho que sobre a corrida que eu concordo muito e vejo isso também em mim na minha experiência como corredor e na em inúmeras pessoas né? essa questão da liberdade eu acho que essa essa experiência quem vive ela é muito difícil não falar que é boa né que não é legal que é diferente você poder correr com cidades, ou olhar para a sua cidade de repente com um olhar diferente né experimentar aquele vento no rosto. E o segundo ponto que eu acho que poucos, poucas atividades, poucos esportes que estão acessíveis aí a qualquer pessoa é, proporcionam tanto como a corrida, que é essa questão de você determinar metas né, e ir atrás delas. Né? Você passou um desafio hoje, por exemplo, você vai para a ultramaratona agora, que é uma baita meta, né, que te motiva, te coloca no caminho de conquistar aquilo, poxa, vai ser legal chegar lá. Treinar para aquilo, mas acabou, tem inúmeras outras possibilidades. Você pode escolher fazer uma melhor maratona agora, não? Agora eu vou fazer umas meias maratonas mais legais, ou de repente vou tentar melhorar esses 5 quilômetros que foram é, bacanas que você fez recentemente. Então você tem, sempre tem um, um negócio para te puxar, né? Acho que a corrida tem esse ponto bem legal. Eu acho que, de alguma forma, você quis colocar isso, né? Pra gente, somando na liberdade, com essa questão de se desafiar, né? A gente vê que nos, até nos outros episódios que a gente teve aqui que eu posso destacar para quem está aqui nos ouvindo e gostou do tema, é, falando de obesidade e outros pontos similares. A gente tem um episódio com o Amadeu também, que é um atleta nosso, que de obeso passou a, a, a maratonista também. Um recente que acabou de entrar no ar, anterior a esse seu, é, com o Carlos, que está trabalhando com a gente agora, que também era obeso e se tornou triatleta. Então, em assim, todos esses episódios, a gente fala vê muito essa questão de é, de se desafiar né, da corrida e os esportes similares de, de duração, de, de endurance, perdão, darem essa sensação de poxa, de ser desafiado e correr atrás daquilo, né? Então acho que eu estou vendo aí que você está passando por isso de verdade, né? Chegou aos 42 mesmo sem provas e agora está numa ultra. E fala, é. vamos até falar, vamos aproveitar para a gente fechar falando dessa ultra. Por que surgiu a, a ideia, né, de fazer essa ultra? Qual foi aí o o, o, o racional dessa história Ou o irracional, talvez acho né? que é, Vai mais pro
0: irracional Não tem muita lógica, não Mas é Querer a distância mesmo, cara Querer, sei lá, me autodesafiar Não é por nada Apesar da produção de conteúdo Não tem um contrato de alguém que me obrigue A correr uma ultra, não tem nada sabe? É desafio pessoal mesmo Quando eu comecei a correr, quando eu corri meus 10K Assisti muita coisa de ultramaratona Falei, ah, um dia eu ainda vou chegar lá e aí o tempo vai passando, a gente vai treinando, achei, achei legal também essa percepção do treinamento, né? Com é, a importância de treinar né? a corrida, porque eu nunca daria esse passo sozinho sem um aval de um treinador, né? Eu tenho comigo assim particular, então com toda a carga de treino que eu já havia tido nas outras planilhas mesmo com a planilha da, da maratona virtual, fiz quatro meses de planilha, então com isso apresentado e com o tempo disponível que eu tinha para essa preparação da Ultra, que eram quatro meses também, nós chegamos à conclusão que daria para treinar, estaria apto para ir lá brincar no dia da, da Ultra. Né? Mas é, é o desafio mesmo, é o que você acabou de dizer, é vontade de ir, de fazer um, uma, uma corrida legal, de, de curtir o trajeto, divertir, Estou indo para terminar, não estou indo com meta de tempo nesse momento. Eu não sei o que me encontra, sabe? É um mundo novo, então acho que isso que te atrai também, né? É, como que é passar ali dos 42, o que, que eu vou ter pela frente, como que vai ser, e é uma luta trail, 90% no estrada de terra, e sobe e desce aqui em Minas, é, vai ser legal, vai ser... Acredito que vai ser uma trajetória bacana e uma história legal que eu vou ter para para o resto da vida, né? Dizem que a, gente, o, a meta não é ser eterno, né? ser imortal. Então, acho que, sendo um ultramaratonista, eu posso me tornar imortal, pelo menos para os que me rodeiam aqui.
1: Show. É, vai ser onde mesmo essa prova?
0: É de Jacutinho à borda da mata, aqui no sul de Minas. Sul de Minas é 1.400 metros de ganho de altimetria.
1: Uma prova, é uma prova bem... Para ser a primeira sua, inclusive, de ultra, e naquele ambiente que você não conhece, não dá nem para pensar muito em tempo, não. Você pode ter alguma referência, né? Assim, mas sem muita prisão essa questão do tempo, né? É. Não, tem
0: 12 horas para terminar, né? Da 6 às 6. Então, das 6 às 18. Eu, na melhor da minha perspectiva assim mental, é, eu quero fazer ali para 9, 10 horas, para mim tá lindo, sabe? Quem for fazer a conta e dar um pace alto, mas o Thiago sabe que em ultra e trail não existe pace, né? Existe ladeiras que você anda e de pontos de de apoio que você para e faz sua alimentação e come ali corretamente. Então, no, ao contrário da galera que faz 5, 10, 15k, aí, 21 e tal, que nunca teve essa experiência no trail, e principalmente numa ultra, você, há necessidade de você se alimentar corretamente. Você. Existem alguns momentos, alguns tipos de ladeira, por exemplo, que a força que você vai. Fazer para fazer um movimento de corrida é muito maior do que ser caminhar durante dois minutos ali. Então tem toda essa percepção, né? Isso a gente fala para nós amadores, né? Obviamente, que tem o cara que vai lá para como ganhar pão, que ele é outra
1: pegada, né, Thiago? Te... Sim, com certeza. E, enfim, é uma experiência nova que você vai ter e aproveitar o máximo, né? Isso aí, cara. E para a gente fechar de verdade agora, já estamos aqui com um episódio que rendeu uma boa conversa já, mas podemos ter outro depois só para de repente contar, contar da outra, né? Cara, um contato de treinamento que é legal pra galera... É, do, do processo treino. da ultra como um todo, né? É, desde o treino da decisão, os treinos e a prova acho que a gente pode já deixar e meio que pré-combinado o novo episódio. Mas é, pra gente fechar, né? a gente falou da ultra agora, estamos aqui agora essa ultra, você vai fazer agora, é, vai ser outubro ainda de 2021?
0: É, 6 de novembro agora, 2020 Vai ser
1: novembro já, né? nós estamos gravando aqui no finalzinho de outubro essa, esse episódio ultra marcada para 6 de novembro de 2021. Que mês e que ano que você fez a cirurgia, cara? Fiz em março de 2019. 2019. Março de 2019, então temos aí dois anos e meio.
0: Dois anos e meio. Dois
1: anos e meio, anos e meio o cara tá indo para uma outra. Tá indo. tá indo, não, já foi para 20, para 5 quilômetros em menos de 19 minutos, né? Em menos de 20, menos de 19. Então, acho que assim, eu quero passar para você agora, para você dar sua mensagem final, mas deixando a minha já, né? É, às vezes um um momento como esse que o Elton alcançou para você que está nos ouvindo agora está mais perto de você do que imagina você imagina né às vezes não é o não pense que está perto demais também para a gente falar em frustração em querer tudo para ontem mas também não está muito longe né acho que eu quero deixar esse por isso que eu chamei essa questão aqui do, dos momentos das datas para o Elton responder neste neste momento para mostrar também que não precisa estar longe demais Olha o quanto o Elton chegou longe em tão pouco tempo, né? em, é. pouco, em poucos meses, né, Elton? Passo a bola para você depois de deixar essa reflexão aí para quem está nos escutando.
0: É bem legal, um ponto bem interessante mesmo. E é, a Mensagem final, se respeite, cara, vá, vá, na, vá na, no seu tempo. É, hoje em dia tem muita coisa na internet que quer pregar que nós somos capazes de absolutamente tudo, porém num tempo recorde. Eu sou contra esse tipo de filosofia, sabe, eu acho que nós somos incapazes de tudo, mas nós também temos direito de nos frustrar, temos direito de não querer treinar um dia, temos direito de, no dia seguinte estar tá mais forte, querer treinar, então, simplesmente se respeite e nada é impossível mesmo, sabe, desde que você esteja ali no seu tempo, o, sua obesidade que te incomoda tanto, ela pode ser vencida de uma maneira cirúrgica ou não, é a sua compulsão por alguma outra coisa, se você buscar um esporte, pode ser que te ajude muito, aliado a uma ajuda psicológica. E o treinar corrida é uma coisa assim, viciante, é um vício do bem, é melhor do que ser viciado em lasanha, por exemplo, ou não, né? Um ponto polêmico. Mas é uma coisa, uma coisa assim, que é bom, é uma bela polêmica, mas agrega demais, cara. A... O emagrecimento em si, a corrida em si, o esporte em si traz para nós uma outra uma outra perspectiva de vida. Além de fisicamente, eu me sinto uma pessoa melhor também psicologicamente, mais paciente, é, mais humilde em muitas questões, sabe? O, a, o esporte também ela te mostra uma unidade assim que muitas vezes você não conhecia. Você está numa prova, chegando num treino, trocar uma ideia, alguma coisa assim. Você vê que você ainda é um um grãozinho de areia perante a tanta gente boa que tem por aí na corrida, isso te torna mais humilde e querer buscar sempre um pouquinho, querer aprender sempre um pouquinho mais. Então, eu acho que nesse contexto mesmo, se respeite e vá em busca de seus sonhos, que, que dá, assim, como o Thiago disse.
1: Show de bola, cara. Muito obrigado por mais uma participação e um conteúdo nosso, dessa vez no podcast, Elton. É, valeu demais, cara. Acho que é, é prazeroso para a gente poder contar histórias como a sua, e poder ajudar muita gente que às vezes a gente nem sabe que está ajudando, está tá nos escutando e está passando por uma experiência desafiadora como você passou. E de repente daqui a alguns dias, alguns meses, está numa realidade completamente diferente. Por isso quero te agradecer imensamente aqui em nome de toda, toda a equipe da Corrida Perfeita. Espero te encontrar em breve aí num próximo episódio. É, como eu falei, né, vamos falar de repente da história da Ultra, desde os treinos até a realização da prova e quem sabe também nos encontrarmos aí em alguma prova, as provas estão voltando neste país e é bom né, encontrar corredores de verdade ali, de carne e osso, não só na internet <risos> Valeu, ah, com amigo. certeza muito obrigado, Valeu, muito obrigado a
0: todos forte abraço aí, Thiago, Andrei, Marcos e galera, toda a equipe aí do Coito Perfeita Isaura que faz um trabalho espetacular lá no, no Instagram do Corrida né, com textos motivadores, muito legal mesmo, um forte abraço aí e para minha todo mundo.
1: Amiga Rosaura, mesmo. sua conterrânea de Minas, inclusive
0: é, é, muito, muito legal estar próximo aqui. Mineiro é bom de serviço.
1: <risos> Valeu, Elton. Tudo de bom. Abraço.